0: Buenos días, mi nombre es Joe, yo soy el encargado del grupo de jóvenes de Teos, Teos One, y soy el hermano de, de Fernando, que es el encargado de, de Teos United. Y hoy me invitó con ustedes a la primera charla de una serie que se llama Me Considero Dichoso. Quiero motivarlos esta mañana a que tomen su, su Biblia, no importa cuál sea la versión, yo voy a estar en una versión internacional, y quiero que vayamos a Mateo capítulo 5, Voy a comenzar leyendo este, este gran pasaje que para mí es uno de esos pasajes que, que cautiva, que cuando uno entra y, y va a lo más profundo y navega la sabiduría de Dios, ahí realmente se produce una transformación y ese es mi anhelo de esta mañana. Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó, está hablando de Jesús, sus discípulos se le acercaron y tomando la lámpara, comenzó a enseñarles diciendo, Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos le pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos le pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los predecieron a ustedes. Oremos. Padre, quiero darte gracias por esta mañana, Señor. Quiero darte gracias porque es una bendición poder llegar a cada una de las casas, de los corazones de las personas que va a escuchar esta charla. Quiero pedirte, Señor, que tu espíritu hable y que podamos tener reverencia, pasión, entendimiento y que quitemos todas las distracciones para poder escuchar el mensaje que has puesto en mi corazón y que le querés hablar a cada una de las personas que lo va a escuchar. Ponemos en tus manos este tiempo y te doy gracias por esto. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de iniciar, es importante aclarar que este texto que comencé leyendo es el inicio del de Sermón del Monte. Y esta parte son las bienaventuranzas. Es importante entender que el Sermón del Monte y que las bienaventuranzas este, no declara cómo uno es salvo. Porque hay otros pasajes que hablan de eso y sabemos que la salvación es por fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que este pasaje sí nos dice es quiénes son los salvos. Cómo es que se ve un verdadero creyente, desde lo más profundo de su ser Nos habla de cuáles son esas marcas que caracterizan a Aquellas personas que de manera genuina respondieron A ese llamado de nuestro Señor Jesús para rendirse y entregar su vida a Él Y también nos habla de cuál es la persona que es verdaderamente bendecida Las bienaventuranzas nos presentan un contraste entre la dicha de Dios y la del mundo Dicho de otra manera, cuando se habla de dichosos o bienaventurados, según la versión que usted esté leyendo, la palabra en el griego es makairos. Y lo que nuestro Señor Jesús está redefiniendo es el concepto de felicidad. El mundo llama bienestar a la fama, al dinero, a, a los ahorros, al éxito profesional, a la comodidad, a la aceptación, la seguridad financiera pero estos conceptos no necesariamente son lo que representan desde la perspectiva divina quién es verdaderamente dichoso, porque este concepto de dichoso va más allá de la simple emoción que causa la felicidad y eso lo vamos a ver más adelante. Y también es un texto que es importante y que es clave que todos de nosotros lo entendamos porque nos permite discernir, no a través de lo que yo creo, no a través de lo que me han contado, sino a través de lo que el Señor dice entre cómo se tiene que ver el interior de un creyente y una persona que no ha puesto su esperanza en Jesús. Es decir, son una descripción del carácter de aquella persona que se arrepintió de corazón y que se entregó completamente a nuestro Señor Jesucristo. Y de eso se trata las bienaventuranzas. que es lo que vamos a comenzar a estudiar el día de hoy? Son el inicio del conocido Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte es una, es, es una belleza. Es el más famoso de los sermones que Jesús haya dado sobre su paso terrenal. Y quizá es el sermón más famoso que jamás haya predicado sobre la faz de la tierra. Y como acostumbra ser y me gusta, quiero que vayamos desmenuzando, entendiendo y metiéndonos de cabeza en, en lo que está pasando. Es importante siempre entender el contexto para así realmente poder escuchar, entender lo que el Señor nos quiere decir en este texto. Y quiero que comencemos con el predicador. ¿Quién es el que está dando el sermón? ¿Quién es el que está dando la charla? Y es Jesús. Es interesante porque... Muchas veces leemos la Biblia y, y, y empezamos, uy sí, qué fuerte esta parte, esto me llegó, eh, eso ya lo tenía subrayado y, y siento que, que, que hay algo que, que el Señor me está diciendo otra vez. Pero muchas veces se nos olvida, sobre todo en los evangelios, que la gran parte de lo, de, del que está hablando ahí directamente es Jesús, es, es esa segunda persona de la Trinidad, es el Hijo unigénito de Dios, es la imagen visible de un Dios invisible. Es el Emanuel, el Dios con nosotros, es aquel que dijo yo soy el camino, ojo esto, la verdad y la vida. Hay vida detrás de cada palabra que nuestro Señor Jesús proclamó con su, con su boca. Es, es el verbo, es, es como dice Juan, es ese verbo que habitó entre nosotros, él es mismo es la palabra. Y él es el fiel reflejo del carácter de lo que está él a punto de enseñarnos. La audiencia, es el punto número dos que quiero que entendamos, dice claramente el texto, una gran multitud. Cuando vio las multitudes, y esta parte es importante porque Jesús viene en su ministerio a hacer milagros, señales, prodigios, y grandes multitudes lo seguían. Y en un momento, en el timing de él con el Señor, en ese kairos, que es lo que, lo que es ese tiempo perfecto de, de Dios, Jesús que vivía siempre, para la gloria de Dios, él sabía que era el momento preciso y él llega y ve las multitudes y al ver las multitudes es el momento donde él va a comenzar a proclamar este sermón y es interesante porque dentro de esa multitud había gente de todo tipo, como en cualquier iglesia, como en cualquier congregación, como en cualquier grupo, ahí al frente había un mix de todo tipo de personas edades, género, gustos, todo. Habían curiosos, que son esos peloteros que seguían las masas para ver qué era lo que estaba pasando. Estaban los discípulos refiriéndose a aquellos doce discípulos que él antes había seleccionado para formar y para hacer su ministerio terrenal. Estaban esos verdaderos seguidores, que eran los que habían escuchado, habían creído y, y con un corazón entregado hacia Él, lo seguían y caminaban a donde Él iba. También estaban los religiosos, que eran los líderes en esos, en esos tiempos. El sistema y lo que era un fiel reflejo de, de la vida de devoción hacia el Señor estaba en ese momento puesto en los líderes religiosos. Cuando se hablaba de una vida devota, cuando se hablaba de devoción, se hablaba precisamente, y los ojos de la gente, eran a los fariseos, a los saduceos, que eran algo completamente distinto a lo que Jesús venía a enseñar, de lo que es una verdadera relación con el Padre. Esos líderes religiosos eran hipócritas, eran secos de corazón, vivían por obras, por apariencias, y Jesús no en vano viene en este sermón a, a cambiar todo toda la dinámica de lo que una vida piadosa representaba. Y es importante que entendamos que tenía un propósito, un propósito eterno lo que Jesús iba a decir aquí. Con respecto al escenario, creo que es importante también que nos metamos de lleno en el pasaje. Es, es una ladera, una montaña, es la parte más alta de un monte, una parte estratégicamente escogida por Jesús ¿por qué? porque se cumplían ciertos requisitos lo podían ver él podía ver y lo podían escuchar tenía todo lo que a nivel de audio se necesitaba todo lo que a nivel visual se necesitaba y me parece súper fuerte que este eh, eh, sermón que es el mejor sermón que jamás se haya predicado no necesitó luces caras no necesitó un escenario moderno se dio al aire libre de la manera más sencilla posible. Donde el centro de atención era Jesús, su palabra y las verdades que Él estaba transmitiendo desde el trono directo de su Padre. Y esto es fuerte, porque Jesús es suficiente para cualquier mensaje, su palabra es suficiente para cualquier mensaje. Todo lo demás son elementos que se usan para, para brindar una mejor forma de transmitir el mensaje, pero Jesús mismo es suficiente. Y Él está aquí sentado con las multitudes, con el corazón de Él dispuesto a enseñar cosas que van en contra del sistema de ese momento y de hoy en día. Dice, en esos tiempos era, era común que, que, que el maestro se sentara y ahí está Jesús en la parte más alta sentado viendo ese Jesús que conoce los corazones de todo ese Jesús que veía las multitudes y sabía la necesidad sabía quienes habían sido transformados sabía quienes no tenían una relación con Dios quienes eran hipócritas, quienes vivían de apariencia quien tenía una necesidad, Jesús lo sabía todo Y tal vez por eso es que ahora Benja está a las charlas sentado, porque está siguiendo el modelo de aquellos tiempos. Es un chiste, venja. Otra cosa importante es la enseñanza. La enseñanza de Jesús en las Bienaventuranzas inicia con la palabra dichoso. Si usted lo está leyendo en una versión más moderna, ¿no? en una versión internacional, Dios habla hoy, si lo ve en Reina Valera, 60, este, o contemporáneos va a decir bienaventurados y Jesús lo menciona nueve veces nueve veces en una porción pequeña diez versículos nueve veces menciona bienaventurados pero qué significa eso qué significa dichoso primero este concepto tiene dos partes, el primero es que describe la posición envidiable, es una, es una posición de admiración, es una posición por la cual nosotros tenemos que, que abrazar y, y tenemos que darle gracias al Señor de un creyente ante Dios producto de haber recibido ese regalo inmerecido de la salvación mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no, no es una posición por algo que yo hice, porque vamos a ver ahorita, y así de hecho comienza el sermón, que yo no pude haber hecho nada para cambiar la posición en la que yo vine a este mundo. Y el segundo es que hace referencia a, a, a una evolución de ese, de ese concepto de felicidad que ofrece el mundo, que era lo que hablábamos ahora al principio, es un contentamiento total, habla de gozo, alegría, de satisfacción de lo más profundo del corazón del creyente. Es un algo que no depende de las circunstancias, depende única y exclusivamente de la condición verdadera de cada creyente ante el Dios en quien ha puesto su confianza en esa relación personal que cada uno de nosotros está construyendo. Por eso, si no tenemos una relación con el Señor, es muy difícil que esto este, lo podamos vivir, lo podamos sentir y lo podamos entender. Más que el estado emocional representado por la palabra feliz, incluye bienestar espiritual, teniendo la aprobación de Dios y por lo tanto un deleite en esa comunión que tenemos con Él. Y quiero leer textualmente algo que, que, que me llamó mucho la atención. Toda la enseñanza de estos primeros versículos son paradojas. Una paradoja es una figura literaria o retórica que consiste en una idea de aparente contradicción lógica que, sin embargo, encarna un cierto sentido y una coherencia. Y estas paradojas son las que Dios quiere que nosotros profundicemos con el fin de ver nuestra condición espiritual en resumen, son cosas que a nuestra cultura, el mundo en el que estamos, nuestra realidad, no hace sentido, pero que Jesús llega y con su sabiduría lo agarra y le da todo un sentido cuando se ve desde una perspectiva espiritual. Y hoy vamos a hablar de las primeras dos. La primera dice, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. El mundo diría, dichosos los ricos, dichosos los que tienen muchos bienes, dichosos los que tienen una familia lindísima, dichosos los famosos, dichosos los que tienen bienes materiales. Y seamos sinceros, no solo el mundo, nosotros muchas veces hemos dicho eso. ¿Cuántas veces hemos visto redes sociales o nos han contado algo de un éxito de alguien? Y hemos dicho, hey, qué dichosa esa persona, hey, cómo me gustaría tener lo que tiene esa persona. Si yo realmente estuviera en esa posición, yo me sentiría completamente diferente. Pero cuando se habla aquí de, de dichoso, de acuerdo a lo que acabamos de ver, Jesús viene y le mete esto, los pobres en espíritu. Y, la pobre, y, y cuando se habla de pobres, comunica la idea de un mendigo, de un pordos, de un pordiosero y un desamparado. Esta palabra denota pobreza absoluta y pública. Con esto en mente, lo que yo quiero que entendamos es que la, la distinción que hace nuestro, nuestro Señor al decir pobre en espíritu es que no está hablando de las cosas materiales, está hablando de nuestra condición espiritual y, y, que, y que esa persona que tiene que estar contenta, que tiene que estar llena, que tiene que estar satisfecha es aquella persona que reconoce que espiritualmente por sus fuerzas, por sus méritos no es nada y no tiene nada y no ha alcanzado nada porque nada en nuestra relación con el Señor se ha tratado de obras. Se refiere el dichoso, el, el pobre en el espíritu a, a la profunda humildad de reconocer algo que tenemos que entender y, y, y cuando lo entendemos todo lo demás adquiere un valor y es que vinimos a este mundo en una bancarrota espiritual. Quebrantados y apartados completamente de la presencia de nuestro Señor. El ser pobre en espíritu es darse cuenta que no tengo nada, que no soy nada y que no puedo hacer nada a menos de que estoy unido a Cristo. Por eso Jesús muy sabiamente en Juan 15 dijo separados de mí nada pueden hacer pobre en espíritu, bancarrota espiritual, ¿a causa de qué? De nuestro pecado. Romanos 3:23 dice, pues todos han pecado y aquí es donde viene esa parte donde tenemos que entender esa bancarrota espiritual, esa pobreza espiritual con la que nosotros venimos a este mundo. Y es, están privados de la gloria de Dios. Nuestro pecado nos apartó completamente del Señor. Y lejos del Señor es, es pobreza, lejos del Señor es oscuridad, lejos del Señor es dolores, es tormento, es sufrimiento, es angustia. Romanos 3, del 10 al 12 dice, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, no hay nadie quien pueda buscar a Dios. Todos se han descarriado, todos se han corrompido. Esa es la pobreza espiritual de la que está hablando Jesús. Que hay un pecado y hay una naturaleza que nos heredó este Adán con la cual nosotros estamos en una constante lucha y que no debe ser por él por la gracia de Dios por la misericordia de Dios por su sacrificio en la cruz del Calvario nosotros seguiríamos lejos de la presencia de nuestro amado padre Efesios 2 del 1 al 3 dice en otros tiempos estaban muertos muertos bancarrota espiritual no teníamos nada en sus transgresiones y pecados Ojo esto, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder, en los que viven en la desobediencia. Este texto es fuerte. En ese tiempo también nosotros, porque les está hablando a la iglesia de Efesios, aquellos creyentes que ya pusieron su fe en Jesús, como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos como los demás éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios es que vinimos muertos espiritualmente a este mundo vinimos separados de nuestro Señor vinimos en una condición pecaminosa y lo fuerte de, de esto de, de que Jesús venga y diga con, con total convicción y con total confianza que el reino del cielo, de los cielos, le pertenece es porque hay algo que nosotros tenemos que entender y es que cuando nosotros reconocemos esta condición espiritual es, es el primer paso un arrepentimiento genuino y el arrepentimiento genuino es el, es, es el primer paso a, a la salvación, a la vida eterna. Es decir que solo aquellos que entendemos nuestra condición pecaminosa y reconocemos que hay una ruina espiritual son quienes se acercan humillados a Dios y son recibidos en su reino. Necesitamos desprendernos de nosotros, necesitamos reconocer que, que estamos muertos espiritualmente, que hemos vivido en pecado, que hemos vivido en rebelión, que hemos vivido apartados de él para poder restablecer nuestra relación con Él. No por mis esfuerzos, Isaías dice que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia, sino por lo, por, por lo que Él detonó en su gran amor. Dios, al enviar a Jesús a morir en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Y por eso es que Jesús intencionalmente comienza, Él, a hablar este sermón famoso de esta forma. Porque la pobreza espiritual, el reconocer nuestra pobreza espiritual es el trigger, es lo que desencadena todo. Es, es el inicio de todo, es el génesis de todo. Nuestra pobreza espiritual a la humanidad llegó, como dice Romano 5.12, en el momento que Adán pecó. Porque cuando Adán pecó, todos pecaron, todos fueron constituidos pecadores y todos fuimos separados de la gloria de Dios. Yo recuerdo en el año 2008, cuando, cuando yo llegué a, a, a Teos por primera vez y empecé a escuchar el Evangelio de las Buenas Nuevas de Salvación y empecé a entender mi condición, me di cuenta que yo estaba en una bancarrota espiritual, me di cuenta que yo estaba espiritualmente muerto, me di cuenta que yo no valía un 5 en ese momento, estaba hecho leña, me sentía sin valor, sin rumbo, perdido, tenía dolor en mi corazón, tenía heridas, tenía chicha. Tenía frustración. Pero recuerdo que, que una vez cuando el Señor se me reveló, su evangelio se reveló a mi corazón. Y yo dije, wow, yo, yo estoy mal por el pecado que hay en mí. Yo estoy mal porque estoy, soy, estoy espiritualmente pobre. No, no tengo nada, todo lo que he creído... ¿Qué es lo que me llena? El trabajo, la plata, la fiesta, este, eh, tener una novia, una pareja, no era suficiente. Y fue en ese momento cuando el Señor trajo una convicción. ¿Para qué? Para yo reconocer mi condición y correr hacia Él. Correr hacia Él por ese camino que Jesús abrió en la Cruz del Calvario. Gracias a su muerte ahí. Correr sin sentido, sin rumbo, en mi pobreza, en mi miseria. Correr en mi condición para encontrarme un Dios lleno de amor con los brazos abiertos. Y me dio la riqueza más grande que cualquiera de nosotros puede tener. Que es la vida eterna. Que es el saber que hay una esperanza. Que es saber cómo y entender lo que Jesús dijo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Fue esta pobreza espiritual de nuestra condición. La que llevó a Jesús, como dice Romanos 5.6, a la verdad. Cuando éramos incapaces de salvarnos. ¿Por qué? Porque no teníamos nada. No, no teníamos nada que ofrecer al Señor. En el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Los malvados, los pecadores, los que espiritualmente estábamos separados de aquel que es el que da el propósito perfecto, santo. Fue esa pobreza espiritual por la que Jesús vino y como dice 2 Corintios 5.21 y yo quiero que ustedes aprendan este versículo. Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, quien Dios, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él un intercambio glorioso en la Cruz del Calvario. Mi pobreza espiritual, mi condición espiritual es puesta en la espalda de Jesús y recibimos de Jesús lo mejor de Él, que es su justicia, que es cambiar nuestra posición, que es cambiar nuestro estado delante del Señor y, ya estu y, y pasamos de estar lejos de, de Dios y separados de Dios a estar cerca de Dios y apartados y separados para Él. Es fuerte. O sea, es mi cochinada, en la espalda de Cristo, lo mejor de Él me lo da a mí. Mi pobreza espiritual en Cristo, su riqueza a mí. Y no porque yo tuviera nada que ofrecer, sino porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo Unigénito a morir para el perdón de nuestros pecados. Y el punto número dos que habla aquí es Dichosos los que lloran porque serán consolados. Y es interesante el flow que sigue en las bienaventuranzas. Porque empieza con, esos, con, con ese reconocer mi condición. Y después viene con los que lloran. El llanto es odioso y molesto para la pobre naturaleza humana. No hay nada peor que estar en el supermercado y ver a un chiquito pataleando porque querían que le compraran un chocolate y no se lo querían comprar por X o Y razón y llora y, y eso desestresa, estresa demasiado. El ser humano por instinto tiende a retroceder y a huir al sufrimiento, ¿verdad? A la tristeza. Yo recuerdo que cuando falleció mi mamá, este, yo, yo no quería ver a nadie llorar y cuando mi mamá y cuando mi hermana lloraba... Yo me estresaba y todavía me pasa muchas veces que cuando ella llora, yo, yo me estreso y me alejo porque es como una reacción muy humana. Es eh, no, no quiero sufrir, no quiero eso, porque el mundo me ofrece que en lugar de llorar hay que estar alegres, hay que estar positivos, eh, mindfulness, toda esa payasada. Dichoso el que está alegre, el que es próspero, el que es feliz. Pero aquí Jesús viene y agarra otra vez una de esas paradojas que representan la sabiduría de él. Y aquí dice que hay que es dichoso y que es bienaventurado de esa persona que llora. Los que lloran son esos mismos que han reconocido su ruina y su bancarrota espiritual y por eso lamentan su condición. Se entristecen por su maldad y lloran a causa de su pecado. Eso es lo que está hablando Jesús. Es, hay que darnos cuenta de que hay una pobreza y hay que hacer un alto y hay que decir, wow, hay que sufrirlo, hay que sentirlo. Lloramos cuando nos fallan. Lloramos cuando alguien de la familia está sufriendo. Lloramos cuando alguien muere, cuando algo sale mal, cuando le dan vuelta, cuando hay un divorcio, no sé. Esas son las cosas normales por las que nosotros lloramos. Pero cada cuánto lloramos por esa condición de pecado con la que nosotros estamos luchando ¿Cuándo fue la última vez que usted Con el Señor doblando rodillas Lloró por su condición Lloró porque usted está desesperado Porque hay maldad, porque hay lucha Porque seguimos cayendo Y porque seguimos atrapados En esta naturaleza humana que nos lleva a pecar No cuando, cuando no, O sea muchas veces inconscientemente Y eso es lo que decía Pablo No hago el bien que quiero sino el mal que hay en mí Estamos demasiado acostumbrados a lidiar con el pecado como si fuera cualquier cosa. Y muchas veces lo, lo tenemos aquí, lo chineamos y lo alimentamos. Consciente, inconscientemente. Pero vean lo que dice 2 Corintios 7.10. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación. De la cual... No hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. ¡Qué fuerte! Yo recuerdo en una de esas luchas, cuando uno está luchando con la carne, uno, ¿verdad? en la parte sexual, en la parte de inmoralidad, en la parte de pornografía, de masturbación, yo recuerdo un momento en el que yo, es que es como ya. Y recuerdo ahí en la ducha, y no me da vergüenza decirlo, chingo, me caía el agua y yo me arrodillé y yo lloré y yo dije, ay, qué asco, ya no quiero esto, estoy cansado. Y, y lloraba y lloraba y me caía agua en ese momento, la luz apagada y yo, y, y, y yo verdad, me, se me aceleró el corazón y yo Señor ya no quiero esto, estoy harto, esto me destruye, esto crea vacíos, esto me hace ver a las mujeres de una forma irreal, estoy harto, ya no puedo, aquí estoy, reconozco que mi condición espiritual, di, si, sigo estando mal y, y lloro porque ya no quiero eso. Y llega uno y recibe el consuelo del Señor. La paz de Dios El perdón del Señor El abrazo del Padre Le levanta A uno de, de, de ese estado le, le pone nuevas ropas Le da un consejo, una palmada en la espalda Y le dice, siga hijo Y eso es lo que hace un caso como David en el Salmo 51 Comete adulterio manda es el, es el autor intelectual del asesinato del esposo con la persona que comete adulterio y después cuando es confrontado por el Señor a través del profeta él simple y sencillamente pff, revienta, estalla y, y vemos en el Salmo 51 lo que es un Salmo de un corazón conforme al de Dios llorando por su condición y comienza el Salmo, y voy a leer nada más del 51, del 1 al 4. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones, lava de mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, Señor, solo contra ti. Y he hecho lo que es malo ante tus ojos, por eso es justa tu sentencia y tu juicio irreprochable. Es que la estaba pagando, él se quebrantó, habla de cansancio físico, habla de cansancio emocional y nos muestra que, es, que nuestro pecado es directamente contra el Señor. Y, y nos muestra que, que cuando el salmo que sale de nuestro corazón, ese es, es arrepentimiento trae lágrimas de, de dolor, de tristeza, lo que el Señor después nos va a dar es consuelo, es gozo y es fortaleza. La tristeza de David lo llevó a confesar, a arrepentirse y, a, y esto a su vez a restablecer su relación con el Señor. Y así es como nosotros deberíamos de reaccionar a nuestro pecado. Tiene que haber tristeza, tiene que haber incomodidad, tiene que haber dolor, tiene que haber un proceso donde yo examino mi vida constantemente y yo qué está pasando y algo que está mal. No podemos vivir tan cómodos con nuestro pecado, eso no refleja la condición espiritual que Jesús está hablando aquí de un creyente. Y, y precisamente los religiosos estaban felices, estaban tranquilos, ya se había endurecido su corazón, fríos, hipócritas por obras. Pero Jesús viene y empieza a hablar de pobreza espiritual, de llanto espiritual, de reconocer nuestra condición y de saber que, que tenemos que ir hacia Dios en, en nuestra relación personal con Él. Tenemos que ser sensibles al pecado y tenemos que entender la gravedad de éste a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Qué ha traído el pecado en la historia de la humanidad? Separación, muerte, dolor, tristeza, abandono, angustia, sufrimiento. Jesús lo que nos está diciendo es, tenemos que dejar de ver el pecado como si fuera cualquier cosa. Tenemos que dejar de menospreciar las consecuencias del pecado, tenemos que dejar, oiga bien esto, y yo sé que es duro, pero lo digo con amor, tenemos que dejar de jugar con la gracia, con la misericordia de nuestro Dios, porque a veces llegamos a un punto donde empezamos a pecar y comenzamos sin darnos cuenta a vivir vidas paralelas. Y cuando hay worship soy una cosa, cuando escucho el mensaje soy una cosa, cuando estoy con mis hermanos en la fe la congregación soy una cosa, pero en lo íntimo, cuando nadie me ve, soy otra cosa. Y al Señor nada se le va. Y yo quiero que entendamos esto. ¿Cómo no vamos a llorar nuestro pecado? Si fue lo que detonó que Jesús muriera en la cruz del Calvario, que sufriera físicamente que sufriera emocionalmente, que sufriera espiritualmente en el momento en que es abandonado por su Padre. Porque al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado fuerte. Y ahí es cuando Él clama, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús experimenta algo de lo cual Él nunca sintió, nunca vivió, nunca tuvo que fue el pecado en ese momento en la cruz. No es cualquier cosa el pecado. Isaías 53.5 dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones, por su rebelión, por mi rebelión, molido por su iniquidad, por mi iniquidad. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestro, nuestra paz y gracias a sus heridas fuimos sanados. Entienden lo que el Señor está hablando aquí Entienden la riqueza de lo que Jesús está diciendo Que es completamente diferente a lo que el mundo nos ofrece A lo que el sistema nos ofrece A lo que el enemigo nos ofrece Y a lo que nuestra naturaleza caída nos ofrece Jesús nos está diciendo que la grandeza del creyente De sus hijos, de los ciudadanos del reino de los cielos Está en reconocer que sin Él no somos nada que espiritualmente somos pobres, vinimos pobres, pero tenemos una riqueza que no es producto de lo que yo he hecho, que no es producto de lo que yo me he ganado, es producto de lo que Él en su amor hizo por mí. Y también nos habla que nuestra reacción al entender de dónde salimos tiene que producir un cambio, tiene que producir una transformación y tenemos que tomarnos con seriedad el pecado y que cada vez que pecamos y entendiendo que estamos en esa lucha, entendiendo de Dios nos sacó, tiene que haber un llanto, tiene que haber un quebrantamiento porque Jesús nos amó, murió en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados y se entregó voluntariamente por amor a usted y a mí, para que pudiéramos acceder a un lugar que estaba cerrado, que era la presencia de un Dios santo. Y así comienza el sermón del monte, así comienzan las bienaventuranzas. Yo quiero que usted esta semana se aprenda esto, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos le pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Gente, necesitamos que Dios nos revele esto a nuestro corazón. Necesitamos que el Espíritu Santo nos revele cuál es la verdadera dicha, qué es lo que produce el verdadero contentamiento. Y mi oración esta noche se enfoca en dos temas. Primero, que Dios le abra los ojos espirituales y que nos dé entendimiento para que realmente comprendamos que vinimos a este mundo en una bancarrota espiritual. Y que estamos en bancarrota espiritual si no estamos constantemente unidos a Él en nuestra relación y quiero decirle que si usted hoy entendió esto, y, 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 y si usted hoy dice, wow, yo, yo, no, yo no había entendido la condición en la que yo vine, yo realmente estoy en una condición de bancarrota espiritual, y siente que el Señor lo está llamando a arrepentirse, a volverse a Él, a, 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 por lo que Jesús hizo en la cruz, le pido que no se vaya de esta transmisión sin escribir ahí en el chat que, que oren, que quiere, que quiere conocer más de eso que hizo Jesús que quiere profundizar, que usted quiere salir de ahí. Puede escribirme a mí, ahí me ve en Facebook Joe Hernández, o a mi hermano Fernando Hernández, o al chat, como sea, pero no se quede con esa inquietud que estoy seguro que el Señor está moviendo en su corazón. Y si usted es más viejo en la fe, y se le ha olvidado eso, y ahora se, se cree de que por sus obras, y por sus méritos, y por sus cosas, usted puede sobrevivir a este mundo caído, también le pido que busque oración, porque constantemente tenemos que recordar de dónde el Señor nos sacó para no perder de vista el propósito y lo que realmente significa la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Y segundo, por lo que quiero orar es que por medio del Espíritu el Señor sensibilice nuestra relación con el pecado. que lo veamos como lo que es muerte, que lo entendamos como lo que es muerte. Y que el Señor haga algo, que nos incomode, que cuando pecamos nos entristezcamos, nos entristezcamos o como se diga, que haya tristeza profunda. Que haya un llanto, que haya que hay un algo que nos impulse, no a por mi culpa, por mi culpa, sino hay un llanto que, que me lleve a buscar corriendo ese consuelo de Dios. Porque a partir de ahí es cuando viene el verdadero arrepentimiento. Y cuando estamos en constante arrepentimiento, nuestro corazón nunca se va a endurecer a causa de nuestro pecado. Con el arrepentimiento llega el perdón, con el perdón llega el gozo, el descanso, el consuelo y lo más lindo de, de todo, la paz y el abrazo del Padre. Esa es la verdadera riqueza de la que el Señor está hablando. ¿Se considera usted dichoso a raíz de lo que acabamos de ver? Lo invito a que se sumerja en la presencia del Señor, a que agarre esta semana estas dos bienaventuranzas y le pida al Señor que le revele más y más de su condición espiritual. Para que su relación con el Señor sea transformada. Y para que usted realmente pueda entender que somos dichosos. Cuando entendemos esto. No en nuestra cabeza, sino en nuestro corazón. Oremos. Señor Jesús, quiero darte gracias, Padre, por este sermón por estas palabras que revelan paradojas con lo que el mundo nos ofrece que habla de pobreza palabras que no nos gusta escuchar que habla de llanto que es no nos gusta escuchar pero lo que viene después es increíble hablas de que el reino de los cielos les pertenece hablas de ...de que vamos a ser consolados... ...y si hay algo que yo he ido aprendiendo... ...a golpe, porque soy bien cabezón... ...y soy bien necio... ...es que entre más uno entiende... ...que todo esto se trata de vos... ...que entre más uno entiende... ...cómo llegué yo... ...a, a este mundo... ...entre más uno entiende... ...como decía Fer hace semanas atrás... ...que uno nada más es un actor secundario... ...de reparto... Y vos sos el, el personaje principal de, de lo que pasa. Mejor vamos a estar en nuestra relación con vos. Señor, que podamos hoy en, entender y, y decir, wow, yo era pobre espiritual, pero hay una riqueza que, que sos vos, Jesús, Jesús. ...que me diste... ...hoy tengo el Espíritu Santo... ...hoy tengo una relación... ...por lo que vos hiciste Señor... ...y que también entendamos que... ...que en ese caminar... En, ...en esta tierra tenemos que... ...que cambiar nuestra relación con el pecado... ...y que dejemos de ser tan permisivos... ...que dejemos la doble vida... ...que dejemos la hipocresía... ...y que nos rindamos completamente... A vos no solo como Señor, sino como Salvador también soberano. Y te doy gracias por esto, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.